0: Bienvenido nuevamente al Ministerio de Burning World y esta semana continuamos con el Salmo 119. Esta es la estrofa número 8. Y como se darán cuenta, esta es una maratón y te quiero animar a que corramos juntos en esta carrera y a medida que proseguimos en mi oración, que el Señor continúe dándole forma a nuestra manera de pensar, que también continúe dirigiendo nuestros pasos al centro mismo de la voluntad de Dios y de la vida cristiana. Una de las principales razones por las cuales queremos irnos verso por verso, especialmente en este Salmo, es porque queremos cortar este alimento en porciones pequeñas, lo cual nos va a permitir digerir mejor este maravilloso alimento llamado el Salmo 119. Quiero comenzar como en otras ocasiones leyendo toda la estrofa, y después compartimos los dos primeros versos. Entonces esta estrofa va desde el verso 57 al 64. Y dice así. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia es suplicado de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañía de impíos. Me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Entonces, una de las cosas que quisiera recalcar acerca de esta hermosa estrofa es que tres veces, si ustedes se pueden dar cuenta, tres veces nos habla de, acerca de guardar sus mandamientos. Y aquí te quiero persuadir de la importancia de guardar la palabra de Dios en tu corazón. De hecho, 21 veces se usa esta palabra hebrea, llamar, solo en este Salmo 119. Y el salmista aquí comienza con esta declaración de obediencia. Esta es una declaración pública y esta declaración marca el paso o el ritmo para el resto de la estrofa y para nosotros, para que sepamos que todo el resto de esta estrofa descansa en esta primera línea. Sin embargo, esta estrofa comienza en un nivel mucho más alto. Antes de que exprese ese optimismo, ¿cierto? ese compromiso Comienza con su relación con el Señor. Todo compromiso, toda obediencia, fluye a partir de nuestra relación con el Señor. Todo esfuerzo por colocar primero compromisos, promesas, juramentos, son solo una f- otra forma de legalismo y de fariseísmo. En otras palabras, no existe una manera de guardar la palabra de Dios y de hacer declaraciones o compromisos que, que se han separado de una relación con Dios. De hecho, el Señor Jesús, en el, en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5, dice lo siguiente, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada. Y dice, esta estrofa dice, mi porción es Jehová. Esto es lo que está impulsando esta promesa de obediencia. No juramentos o compromisos cuyo origen muchas veces es nuestra carne. Aquí la palabra en hebreo, eh, cuando dice porción, es la misma que se usó en el libro de los números, capítulo 18, versículo 20, eh, la cual dice, entonces el Señor dijo a Aarón, no no tendrás heredad en su tierra, ni tendrás posesión entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel. Y, Y la verdad es que como probablemente sepan, Israel entró a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Y de ahí se dividió la tierra entre las diferentes tribus, ¿verdad? Y cuando vino el turno de los levitas, Dios les dice que no heredarán ninguna tierra, sino que para ellos hay algo mucho mejor. Yo, dice el Señor, seré vuestra porción y vuestra herencia. Y en la práctica, los levitas y sus familias, vivían de los diezmos u ofrendas traídas por las familias de Israel a quienes ellos servían y ministraban. Pero el punto principal aquí es que para los hijos de Dios, tener a Dios en sus vidas es tenerlo todo. De la misma manera que el apóstol Pablo escribía más tarde en lo referente al regalo de Dios a los hombres, su único hijo, y decía el que no eximió ni, a, ni su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará y gratuitamente también con él todas las cosas. Eso está en Romanos 8.82. También en el Salmo 16, versículo 2, dice, Oh alma mía, dijiste al Señor, Tú eres el Señor, para mí no hay bien aparte de Ti. Y más tarde en el versículo 5, dice, más, dice Oh Señor, porción y mi herencia y mi copa, Tú sustentas mi destino. El salmista aquí declara que Dios es su porción y su herencia y su mejor posesión. ¿Qué mejor hubiese podido tener, verdad, sino a Dios mismo? Y aquí lo que realmente quiere decir es que no existe nada ni nadie que pueda realmente satisfacer tu corazón o el mío, ah, sino solamente Dios. Debemos darnos cuenta de que esta satisfacción que experimenta el salmista se basa en el hecho de que Dios ha venido a su vida a través de su palabra. Así es que eh, puede decir que Dios es su porción en la medida que Él viene en su encuentro a través de su palabra. Y ahí decide caminar en ella y guardarla. Luego motivado por la gracia de Dios promete guardar su palabra. ¿No es ese el deseo de todos los que han nacido de nuevo? De hecho, esa es una evidencia, ¿verdad?, del nuevo nacimiento. No se trata de que tenemos que guardar eh, la palabra de Dios como si fuera una de esas cosas que debemos hacer para agradar a alguien, sino que mi deseo profundo es guardar su palabra, debido a que Dios me ha dado un nuevo corazón. Un, un corazón que desea profundamente agradarle, guardar las palabras de Dios, las cuales me han sanado, me han dado esperanza, me han salvado, ¿verdad?, y dice en el versículo 58, tu presencia es suplicado de todo corazón. La verdad es que este verso es el resultado de lo anterior. Si Dios es su porción y todo lo que necesita mi corazón y mi alma, entonces le voy a buscar de todo corazón. Llega a la conclusión de que si es que va a poder guardar la palabra de Dios, solo sucederá. Por la gracia que Dios solo puede proveerle. En pocas palabras, no es algo que suceda a solo debido a la disciplina o a la fuerza de voluntad, ¿verdad? Sino que es debido a la gracia que solo Dios puede darnos. Y aquí el salmista nos dice que necesita desesperadamente el favor y la presencia de Dios para poder seguir al Señor. Y dice... Ten misericordia de mí según tu palabra. Aquí esta petición por misericordia, la verdad es que jamás va a estar basada en un derecho o en méritos, sino que solo de acuerdo a las promesas de Dios. Lo que está diciendo es en pocas palabras, sosténme con tu gracia para cumplir tu palabra. Fortaléceme con tu palabra para seguir tu palabra. Y esta es una oración que Dios desea responder. Porque si se dan cuenta, el verso dice de acuerdo o según tu palabra. En pocas palabras, lo que el salmista trae en oración, Dios ya prometió cumplir. Y aquí el salmista hace esta petición, la cual ha traído a Dios en un número de ocasiones durante el, el transcurso de este salmo, ¿verdad? porque reconoce la verdad que su vulnerabilidad y su fragilidad lo que hace aún más evidente su dependencia de la misericordia de Dios. Y en esta ocasión yo te quiero animar, querido amigo o hermano, a que ores de esta manera. Este es el tipo de oración poderosa. Eh, que puedes invocar a Dios y recordarle su palabra. Pero sobre todo, que te humilles delante del Dios Altísimo. Porque Él es Dios y Él es digno. Así que pídele al Señor por su favor por su presencia y gracia, las cuales la verdad que te van a sostener y te van a fortalecer para vencer tentaciones y para sobreponerte a las circunstancias. Esta es una oración que debe ser nuestra oración. Esta es la oración de un creyente maduro que está delante del trono del Señor, ¿verdad? Eh, quizás se te quisiera hacer esta pregunta. ¿Es el Señor tu porción? ¿Tienes un vacío en tu corazón que nada ni nadie puede llenar? ¿Puedes decir como el salmista ¿Tu presencia es suplicado de todo corazón? Cuando le conoces cuando le conoces al Señor a través de su palabra, Él puede satisfacer tu alma, puede saciar tu, tu sed. Hoy puedes elevar tu voz al cielo y decirle a Dios, ten misericordia de mí según tu palabra. Esta es una oración que Dios escuchará y responderá de acuerdo a su palabra. Que Dios te bendiga y será hasta una próxima oportunidad.